0: Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine drängen Finnland und Schweden in die NATO. Der Aufnahme müssen alle bisherigen Mitglieder einstimmig zustimmen, doch die Türkei schießt quer. Wie es nun weitergeht, darüber habe ich mit Matthias Kolb, unserem Korrespondenten für die EU und das Nordatlantische Verteidigungsbündnis in Brüssel gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. 8 Uhr am 18. Mai, Mittwochmorgen. Schweden und Finnland haben einen historischen Schritt vollzogen. Die Botschafter der beiden nordischen Länder haben in der NATO-Zentrale in Brüssel nun auch offiziell die Mitgliedschaft beantragt.
1: This is a good day at a critical moment for our security.
0: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht von einem guten Tag und von einem kritischen Moment für die eigene Sicherheit. Am Morgen hat auch die deutsche Bundesregierung der Aufnahme zugestimmt. Bundespräsident Steinmeier hatte bereits vorab eine entsprechende Vollmacht erteilt. Die Ratifizierung im Bundestag gilt als Formsache. Mit den Aufnahmeanträgen von Finnland und Schweden wird sich nun der NATO-Rat beschäftigen. In ihm sitzen Vertreter der 30 Bündnisstaaten der Militärallianz. Und die müssen im Konsens eine Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen. Doch die Türkei droht mit einem Veto. Anfang der Woche hat der türkische Präsident Erdogan gesagt. Schweden und Finnland wollten weitermachen mit der Unterstützung von Terrororganisationen. Das hat er heute bei einer Rede vor der Regierungspartei AKP in Ankara wiederholt. Gleichzeitig aber wollten die beiden Länder die Zustimmung der Türkei. Das ist, sagt Erdogan weiter, milde ausgedrückt, ein Widerspruch. Terroristen, das sind für ihn etwa Anhänger der Gül-Bewegung oder auch der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK oder der Kurdenmiliz GPG in Syrien. Über die Voraussetzungen und Widerstände habe ich mit meinem Kollegen Matthias Kolb in Brüssel gesprochen. Und ihn habe ich zunächst gefragt, wie lange dieser Prozess dauern wird und dann, ob er wirklich noch verzögert werden kann.
1: Das ist ein zweistufiges Verfahren. Als erstes wird jetzt intern bei der NATO quasi die Tauglichkeit der Kandidaten überprüft. Da geht es vor allem um politische Fragen um militärische Fragen, auch ums Geld. Da wird man wahrscheinlich schon innerhalb von zwei Wochen eine Empfehlung aussprechen können. Und danach beginnt dann der zweite Prozess. Die Parlamente der bisher 30 NATO-Mitglieder müssen alle dem noch zustimmen, also einen Ratifizierungsprozess durchlaufen. Da ist, sagt man jetzt hier so in der NATO, wenn das bis Ende des Jahres klappen würde, wäre es super. Teilweise hat es aber auch schon ein Jahr gedauert, bis das alles durchging bei 30 Mitgliedern.
0: Was sind denn die wichtigsten Voraussetzungen für einen Beitritt und erfüllen Schweden und Finnland die?
1: Es gibt äh, politische Voraussetzungen und es gibt militärische Voraussetzungen. Und ich glaube, man kann schon wirklich sagen, dass äh, Schweden und Finnland äh, erfüllen die eigentlich mit Bravour. Sonst könnte man ja gar nicht in zwei Wochen schon die Empfehlung abgeben. Politisch wird natürlich gefragt, sind das Demokratien? Gibt es da Rechtsstaatlichkeit? Wird äh, die Armee demokratisch kontrolliert? Und da gibt es ja überhaupt keine Zweifel, dass Finnland und Schweden, die ja beide seit 1995 auch der Europäischen Union angehören, das sind ja quasi Vorzeigedemokratien. Da gibt es also überhaupt keine Probleme militärisch ist es dann äh, noch mal ein bisschen so eine andere Sache. Bei der NATO redet man auch von einem Ehegelübde, was da quasi abgefragt wird, vor allem an drei Fragen. Ist der Kandidat denn bereit, diese Beistandsklausel nach Artikel 5 einzuhalten? Also wirklich äh, sich im Falle eines Angriffes dazu helfen, die anderen zu verteidigen? Wird das Land sich an den gemeinsamen Kosten beteiligen? Und ist das Land auch bereit, die Armee in die NATO-Strukturen einzugliedern? Und bei all dem gibt es eigentlich rein objektiv gesehen keine Zweifel, dass die beiden ideale Mitglieder wären. Frau Baerbock, die Bundesaußenministerin, hat am Sonntag in Berlin gesagt, Finnland und Schweden sind eigentlich schon NATO-Mitglieder, nur halt bisher ohne Mitgliedsausweis.
0: Das trifft es ganz gut. Und welchen Schutz genießen diese Beitrittskandidaten dann schon?
1: Ja, faktisch genießen die erstmal keinen äh, richtigen Schutz. Also erst wenn diese Ratifizierung äh, abgeschlossen ist, dann würden die Fahnen hochgezogen werden hier vor dem NATO Hauptquartier in Brüssel und dann würde diese Beistandsklausel nach Artikel 5 gelten. Was man jetzt aber nun gemacht hat, denn denn es gibt ja einen Grund, warum Finnland und Schweden der NATO beitreten wollen, nämlich das Verhalten Russlands, der Angriffskrieg gegen die Ukraine, die beiden fühlen sich nicht mehr sicher und um eben diese Zwischenphase zu überbrücken zwischen dem, sagen wir, politischen Okay und der letzten Ratifizierung. Da gibt es jetzt quasi Sicherheitsgarantien. Also da wird schon signalisiert, gerade in Richtung Russland. Ein Angriff wäre jetzt wirklich nicht klug, denn äh, wir würden dann unseren neuen Partnern eigentlich helfen, äh, euch zu verteidigen.
0: Womit droht denn der Kreml?
1: Der Kreml droht bisher eigentlich mit nicht so wahnsinnig vielen Sachen, wenn man jetzt ehrlich ist. Also der äh, Präsident Wladimir Putin hat am Montag gesagt, Russland hat eigentlich, Zitat, keine Probleme mit einem NATO-Beitritt Finnland und Schweden. Entscheidend wäre quasi, ob sich die militärische Infrastruktur verändern würde. Also ob jetzt dann viele Soldaten, äh, militärisches Gerät, äh, vielleicht sogar Atomwaffen irgendwie stationiert würden in Finnland und Schweden. Das würde dann äh, eine Reaktion hervorrufen. Und auch Außenminister äh, hat gestern auch gesagt, es macht eigentlich gar keinen so großen Unterschied, ob die jetzt Mitglieder der NATO sind oder nicht. Das ist eigentlich auch fast eine ganz realistische Beschreibung, denn die beiden sind wirklich unglaublich eng angebunden. Also es gab seit seit Jahren neben finnische und äh, schwedische Soldaten an den militärischen Übungen teil. Die waren fest im Westen verankert und haben mit den ganzen autoritären Tendenzen und Ansichten, die ja jetzt in Russland unter Putin herrschen, eigentlich gar nichts zu tun. Und all das führt auch dazu, dass man bei der NATO wirklich sagt, die beiden sind ein Gewinn. Die Sicherheit aller Partner würde eigentlich gestärkt, wenn Finnland und Schweden der NATO beitreten würden.
0: Bei der Aufnahme herrscht das Prinzip der Einstimmigkeit, aber einer schießt quer. Erkläre bitte, was Erdogan da treibt und ob er wirklich den Beitritt der beiden Länder verhindern könnte.
1: Was Erdogan da treibt, da gibt es quasi verschiedene Interpretationen. Äh, ihm wird unterstellt mit einer gewissen Berechtigung, dass er das jetzt innenpolitisch ausnutzt. In der Türkei wird im nächsten Jahr gewählt. Erdogan ist nicht mehr ganz so populär. Und Finnland und Schweden, da gibt es große kurdische Communities. Äh, da werden... Äh, da sind äh, Oppositionelle hingeflohen und da wird jetzt quasi einfach unterstellt, dass, äh, ja, die hätten Sympathien für die Türkei, die hatten Sympathien für die, Türkei, äh, die, Sympathien für die kurdische Arbeiterorganisation. Erdogan nutzte das Wort der Herbergen. Und da wird jetzt quasi einfach, glaube ich, nutzt Erdogan die Chance, um hier innenpolitisch stark zu erscheinen. Ein weiterer Punkt ist, dass... Ähm, die Türken sehr gerne militärisches Gerät von anderen NATO-Partnern kaufen würden. Da geht es vor allem um Kampfflugzeuge, amerikanische Herstellung, aber auch zum Beispiel um deutsche Panzer. Und äh, da ist jetzt auch eine Vermutung, dass Erdogan da jetzt quasi Zugeständnisse ähm, verlangen würde. Da gibt es viele laufende Prozesse, gerade mit den Amerikanern. Und dass er da quasi jetzt hier nochmal deutlich machen will, ich könnte hier für Probleme sorgen, wenn ich das wollte, kommt mir doch mal entgegen. Und äh, da wird man sehen müssen in den nächsten Tagen und Wochen, wie das einfach weitergeht. Aber ich nehme jetzt hier schon in Brüssel wahr, dass eigentlich doch alle damit rechnen, dass die Türkei am Ende das nicht aufhalten werden, sondern äh, vielleicht verzögern sie es um ein paar Wochen hinaus. Aber eigentlich ist, geht man doch davon aus, dass am Ende alle zustimmen werden, einfach weil äh, der Konsens ist stark. Das sind gute Mitglieder, die bringen die Allianz voran, die werden nicht intern blockieren und ähm, wenn quasi 29 andere das wirklich wollen, dann wird es auch für die Türkei schwer, da jetzt zu blockieren. Das ist so die allgemeine Haltung.
0: Welche Position nimmt Ankara überhaupt im Ukraine-Krieg ein?
1: Ja, es ist eine ähm, interessante Position, die die Türkei hier einnimmt. Sie versucht sich wirklich so ein bisschen als Vermittler einzubringen, weil sie gute Beziehungen zu beiden Ländern hat. Die Türkei trägt bisher die Sanktionen von EU und anderen westlichen Partnern nicht mit. Sie hat aber auch an die Ukraine ähm, Kampfdrohnen geliefert. Also ähm, sie steht so ein bisschen auf auf, auf beiden Seiten. Äh, die Türkei ist ja auch die Schutzmacht der Dardanellen, also kontrolliert den Zufluss zum Schwarzen Meer. Das ist schon einfach ein, ein, ein wichtiger Akteur und äh, auch da versucht Erdogan so einen gewissen Spagat hinzubekommen.
0: Wie wird in Brüssel eigentlich das schwierige Verhältnis von Erdogan zur Demokratie gesehen oder spielt das überhaupt gar keine Rolle?
1: Naja, innerhalb der NATO sagt man halt, wir sind ein Verteidigungsbündnis, ein defensives Bündnis, das dem Schutz aller Partner dient. Die Türkei deckt den, den, den Süden des Bündnisgebietes ab, hat eine starke Armee, beteiligt sich gut an den Missionen und anderen Sachen und die NATO ist jetzt nicht das Forum, um quasi rechtsstaatliche Fragen voranzubringen und da auf Verbesserungen zu drängen. Dafür gibt es andere Foren, der Beitrittsprozess mit der EU, die OSZE, bilaterale Fragen. Also prinzipiell weicht man diesen Fragen in der NATO aus, auch jetzt die Frage nach Rechtsstaatsproblemen mit Ungarn und der und Polen etwa, das, das wird da alles jetzt nicht so stark thematisiert. Die Verteidigung steht im Vordergrund und äh, da ist die Türkei vielleicht ein schwieriger Partner, aber doch ein wichtiger und verlässlicher und hat die Zusagen bisher eigentlich immer eingehalten. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Laut russischen Angaben haben sich in dieser Woche bislang fast 1000 ukrainische Soldaten aus dem schwer umkämpften Assov-Stahlwerk in Mariupol ergeben. Pro-russische Separatisten wollen sie vor Gericht stellen und womöglich droht ihnen sogar die Todesstrafe. Die Ukraine will die Kämpfer über einen Gefangenenaustausch frei bekommen. Die Europäische Union möchte unabhängiger von russischer Energie werden. Und das wird die EU in den kommenden acht Jahren 300 Milliarden Euro kosten. 2030 dann sollen keine Importe fossiler Brennstoffe mehr aus Russland nötig sein. Einen entsprechenden Plan hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen präsentiert. Dieser werde den Turbo des europäischen grünen Deals zünden, sagte sie. Länder wie Ungarn, die besonders von russischem Öl abhängig sind, sollen insgesamt bis zu 2 Milliarden Euro erhalten, um von russischen Lieferungen loszukommen. Seit langem ist Altkanzler Gerhard Schröder wegen seiner Kontakte zu Russlands Präsident Putin äußerst umstritten. Jetzt soll der Ex-SPD-Chef einen Großteil seiner Privilegien verlieren. Die Ampelregierung aus seiner SPD, Grünen und FDP wollen dem 78-jährigen Büro und Mitarbeiter in Berlin streichen. Lediglich Ruhegehalt und Personenschutz soll er behalten dürfen. Im EU-Parlament wollen inzwischen auch die Fraktionen von EVP, Liberalen, Grünen und Sozialdemokraten Schröder auf die Sanktionsliste setzen lassen. Weltwirtschaft steuert in einer Rezession. Die finanziellen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine treffen inzwischen auch die Deutschen. Besonders hart trifft es Familien. Das ist der Schwerpunkt des Wirtschaftsteils der SZ, dessen Lektüre ich Ihnen ans Herz legen möchte. Lesen können Sie das bereits heute ab 19 Uhr mit einem Digitalabo. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war heute um 15 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Dabeisein.